0: 平蘭「山本周五郎」「結婚してようやく十二日目であった」「持ってきた荷物もすっかり片付いてはいない」「その時もこまごましたものの包みを解いてタンスや長持ちへしまっているところだった」「もう夕げの支度をする時刻が近いのでひとまずやめようかと思っていると下女のおよしが来てけげんそうに「お客様です」と告げた「奥様にだけお目にかかりたいとおっしゃってございます」「お台所へ見えていらっしゃいます」「台所へどんな方なの?」「子供をおった女の方でござります」「誰だろう」とめは瓶へ手をやりながら頭をかしげた「思い出せない」「とにかく行きます」こう答えて頭の手ぬぐいを取りたすきや前かけを外した女は水口のところに立っていてとめを見るとこちらへという目配せをしそのまま巻小屋の方へ歩いてゆく。仕方がないのでこちらもそこにあるものを突っかけて出た。伊能様の奥様ですか。女はこう言ってとめを見上げ見下ろした。今度お嫁に来なさった奥様ですね。ご用をおっしゃってください。なんですの。ここじゃあくわしいことは言えないです。千葉町のひしやという宿屋へ来てください。女はどこやら鈍い調子で言った。私、昨日からそこへ泊まってます。幾日でも話が済むまで待ってますから。あなたのおっしゃることは訳が分かりません。どうして私が宿屋へなどへ行かなければならないのでしょうか。女は唇を震わせてこっちを見た。激しい感情のこみ上げるような目だったそれから肩をひねって追っている10歳くらいの子どもを見せたのさんの子です高いところから落ちでもしたあとのようにとめは頭がぼーっとしてすぐにも考えることができなかった。女が去ってゆくのをぼんやり眺めながら下女に呼ばれるまで巻小屋の前に立っていた「伊能の子夫の子一体どういう意味だろう」とめは「夕下の後で夫に聞いてみようかと思った姑の萩女に相談する方がいいかとも思ったしかしどちらにも話し出す決心がつかなかなったことがあまりに唐突すぎるともかく事情をはっきり聞いてからにしよう」彼女はこう考えて不安な一夜を過ごしたあくる日途上する夫を送り出し後片付けを済ませてから実家へと断って乙めは出かけた。千葉町というのは城下町の外れに近くもう二丁も行くと草原や畑続きに大瀬川が見える軒の低いゴミゴミと古びた柳であるが四五軒沖に若い柳の木があってその滴るような緑が美しく火に生えすがすがしい方向のような雰囲気を作っていた。菱屋は軒の低い小さな商人宿で屋根板は外れひさしは落ち掛安どんの字さえはっきりと読めない古ぼけた陰気な家であったよくよく確かめてから入ると裏まで抜ける土間の真ん中に古綿をつくねたように一匹の老犬が寝ていたおつねという名を尋ねるとすぐに昨日の女が出てきて腫れたような不愛想な顔で奥まった部屋の一つへ案内した花の使えそうな狭い庭を前にして廊下のどん詰まりで赤茶けた破れ畳の上に敷きっぱなしのヤグがありその中に子供が眠っていた「私は袖ケ浦の勘御楼にいるんです」。かってご存知ですか女は歯切れの悪い思ったるい調子でこう言った。伊能さんの旦那には3年前からお世話になってました。奥さんにしてやるなんておっしゃったこともありました。私はそんなこと本気にしやしません。男はみんなそんなことを言うもんですからね。ただ、月々のものと子供が生まれたらその始末をしてくれることこの二つだけちゃんとしてもらえばよかったんです」「女の腫れたようなたくましい顔には少しも表情というものがなかった目が時々異様に光るのと唇の震えるのがわずかに激している感情を示すだけで」全体にぐどんな無神経な性質がむき出しであるトメは頸部といやらしさとで顔を背けたいくらいだった「旦那さんが月々のものを下すったのはせいぜい半年ばかしの間でしたあとは何だのかんだのってさんざん人をだましなさって子供を産むんだって一文も足しゃくれません。そして自分じゃよそから奥さんをもらいなさる奥さんだって女なら私がどんな気持ちか分かってくださるでしょうあんまりひどすぎるじゃありませんかねそれでどうしろとおっしゃるんですか私がそう聞きたいんですよ奥さん女は真正直にこちらを見た私はおっっさんんを養っているんです。勘御郎じゃ親切にしてくれますけどいつまでこんな小さなものを抱えてやっていきやしません私は伊能さんの外分を思ってお世話になってたことも子供のことも言わずにいました勘御郎の人だって知ってやしませんそのくらいにしてきたんですから少しは私のことだって考えててくださっいいいと思いますとめは19だったかしてまだ半月にもならないその女に同情するよりもまず自分自身がたたかれ踏みにじられる気持ちだった夫は3年も前からこの女と関わりを持っていたこまでなしているのに」。自分というものを妻に迎えて平然と寝起きしているあまりにひどいこんなにひどい侮辱があるだろうか頭のクラクラするような怒りと絶望とで声いっぱいに叫び出したい衝動を感じた到底長く女を見てはいられない持っていたわずかの金を与え「また相談に来るから」とだけ言ってとめは逃げるようにその宿を出てきてしまった「木々の緑に爽やかな風の渡るまぶしいほど日の明るい町の景色が黒い車を通して眺めでもするように自分からは遠くよそよそしいものに見えた」「とめはほとんど夢中で歩いた」そして辻町にある実家の鶴田の門をくぐり案内も言わずに脇玄関から母の部屋へ行った「まあびっくりした」書の稽古をしていた母は筆を取り落としそうになった「どうなすったのいきなり」だが乙めはそこへ座るなり泣き出した。母の顔を見た途端にすべての我慢が切れてしまったのである母親は何か問いかけようとしたしかし思いとどまった風で手を伸ばし肩を抱くようにして黙って引き寄せたとめは母親の膝に表を伏せ小さな丸い肩を震わせて泣き続けた。何もかも言ってしまおうそして猪穂とは離縁にしてもらおう」こう心の中で叫びながら「泣くだけお泣きでも今日はお母さんは何も聞きませんよ」母親は娘の背をなでながら言った「人間は皆それぞれ欠けた弱いところを持っているものです」。夫婦というものはその欠けた弱いところをお互いに助け合い補い合ってゆくものです。こちらが苦しい悲しい思いをしている時は相手も同じように苦しみ悲しんでいるに違いありません。自分のことだけ考えるのでは決して世の中に生きてはいけませんよ。今日は気の済むまで泣いてお帰り四五日してまだ気持ちが晴れなかったらその時は改めて事情を聞きましょう母親はこう言った何を考えるにも伊能半兵衛の妻だということを忘れてはいけませんとめは間もなく庭に咲いている牡丹を切ってもらい何も話さずに鶴田を辞した。「母の言葉を思考したのではなく母を驚かし悲しませることが怖くなった自分はすでに鶴田の娘ではなく伊上家の嫁であるこれは夫と自分との問題なので母に話すならするだけのことをしてからでなければならない」。こう思ったからであった井のへ帰るとちょうど昼だっとめは済ませてきたからと断り夫の居間へ行ってボタンを生けたひどいあんまりひどいそんな人だったのかしらいくら拭いてもあとからあとから涙がこぼれ手が震えるためだろう見事に咲いた一輪がハラハラと散った半兵衛は330石の表優筆であったごく大わな性質でいつも眉の明るい顔立ちをしている酒も嫌いではないがあまり飲まず人柄も細分も極めて平凡だ勤めの余暇には野山を歩いて雑草を取ってきては絵に描きそれを分類して集めるのを楽しみにしている「なあに別に目的があるわけじゃないこんなことが好きなんだよ」こう言って乙めにも見せてくれたことがあったつまらない露房の草などを置いていかにも大切そうに書き写している様子は見ていてもほほ笑ましく温かい感じだった到底そんないやらしい秘密を持つ人のようには思えない現実にその女と会その子を見たのでなければとめにも信じられなかったに違いないのである今夜こそ夫に話してみよう事実をはっきりさせてそれから自分の身体を決めよう夕下の支度を指図する間もとめはそのことだけを繰り返し自分に言い聞かせていたそれほどの決心にもかかわらずやはりとめには言い出すことができなかった食事が終わり今へ入ると半兵衛は子供のように楽しげな顔で「明日から非番になるんでね」と何度から動乱を出してきた「三田山はもう大抵取り尽くしたから明日は洋賀村へ行こうと思うんだあそこには宇佐山というのがあってねずっと昔薬草を植えたことがあるらしい珍しいものがあると睨んでいるんだよ少しも影のない目であったもう四五年もすれば寮内の藻類は大抵集められると思う56年で終わるとして13年かかるわけなんだがそれまでにもしできたら金をこしらえて古いのでいいから本草項目を買いたいんだそして正確な分類図を作りたいんだがねこれはどうも及ばぬ夢で終わるらしいよ。そんなに高価なものでございますかもとはそう高くはないんだが少ない本なんで手に入れるとなると相当な値になるらしい。全部でなくっても倉庫火災木類部だけの破本でもいいんだがまあ難しいね。なんという牧直な様子だろう。欲しいおもちゃが高価すぎるのでねだることができずに諦めている子供のようないじらしいほど素直な言い方であるいや今は話せないとめはそっと頭を振った「帰ってからにしよう今夜はとても話せない」朝になって夫が出て行ってからとめはまたようにかこつけて家を出た。どういうことになるかわからないが一応子供の始末だけはしておきたいと思った自分が欺かれ侮辱されたという気持ちは少しも変わらない夫に対する憎悪も激しく燃えている人間は信じられないものだあの明るい楽しそうな顔少しも影のない温かな目人の振り向いいても見ない雑草を集め絵に描いたり分類したりして喜んでいるあの天端と透明な人柄の裏にもそんなことが隠されてあるのだこんなにも人間は信じ難いものなのだろうかとめは息苦しくなるような思いでこんなことを考え巡らしながら菱屋へ行った。おつねというその女はとめの顔を見ると紐の緩んだように微笑したもう来てもらえないと思っていたものらしい目にもいような敵意の光はなく安どと信頼の様子をあからさまに示した「こっちで費用を出すから子供を里子に預けてはどうか」。こう言ういと喜んで頷いた。「そうしていただけば私も働けますから私も手放すのは嫌ですけどねおっかさんを見なきゃならないし勘御郎にも借りがたまってるしするもんですから」。女は哀れなほどほっとした顔つきをした「見てやってくださいませんか奥さん。松太郎っていう名なんですしきっぱなしの寝床の中で何かバブバブ言っている子供を女はこう言って抱き上げとめの方へ差し出したとめは手を出さなかったほんのぎりだけ覗いてみた色の黒いまん丸と肥えた丈夫そうな子だったがむっとする父の子を嗅ぐと吐き気のような感じに襲われ「いいおこね」というのが精一杯ですぐに身を遠ざけた「もうお誕生くらいにおなりなのええもう誕生ですけど太っているんでおっても重くって名は私がつけたんですけどね松太郎でいいでしょうか。預けた先が分かったら誰かに書いてもらって手紙で知らせるように裏には「鶴たと書くこと「想念を押して教え差し当たっての入り用だけ渡して菱屋を出たその日は夫が遅くなるはずで夕げは姑と先に済ませた「今夜こそ夫にいよう」。そう自分を励ましながら片づけたあと居間で鏡に向かい化粧を直した夫はなかなか帰らなかった「洋画村へはよりくらいあるそこからさらに宇佐山というのへ登るので弁当も2食分持っていったがそれにしてもあまり遅いようだ」。十時の鐘を聞いたあと、シートメの部屋へ行ってみた。ハニー嬢もまだ起きていた。そう、少し遅すぎるようですね。泊まっていらっしゃるようなこともございますの？ないこともないけれど、そんな時はちゃんと断っていきます。のんびりしているくせにそういうところはきちんとする人ですから。エスケでも見にやらせましょうかこんな時刻では見にあってもねえ」。姑はこう言ってふと気を変えたように「まあ何かの都合で遅くなってその辺の百姓屋にでも泊まってくるのでしょうそういうなじみの家が23軒あるようですからもう閉めて寝ることにしましょうかね。姑を寝かせて戸締まりを見て自分も寝所に入ったが寝る気にはなれなかった不安ないらいらしたどうにも落ち着かない感じだもし帰ってきたらと思って火鉢に墨を継いだり夫の寝間へ行ってみたりする暗くしてあるあんどんの光が敷いてあるヤグと白い神とをむらしく照らしているとめはその枕元に座ってぼんやり人のいない家グを見合っていた何か間違いがあったのではなかろうか崖から落ちる水に溺れる野獣に襲われるいろいろと不吉な出来事が想像されるいやそんなことはない。もう八年も野や山には慣れていらっしゃるのだもの。今日に限ってそんなことがあるわけはない。トメは安盃の火を消して自分の寝所へ戻り、火を深く埋めて寝巻きに着替えた。ヤグの中に身を横たえた途端であった。突然胸が苦しくなり、呼吸が止まりそうになった。すぐに置き直り、両手で胸を抱いた。自分の口から漏れる激しい呼吸のあえぎが他人のもののように恐ろしいほどはっきり聞こえる「どうしたのだろう」「とめは歯を食いしばった」「抱えている手へ胸の動悸が突き上げるように響いてくる」「病気なのだ」こう思ったとき夫の顔が目に浮かんだ夫の声がまさまさと耳に聞こえたあたたかな目でこっちを見ながら夫はゆっくりとこう言う「どうも及ばぬ夢らしいね」とめは「あ、はあ」とうめき声を上げた「あなた」それは病気ではでなかった。夫の不幸を恐れる本能的な恐怖なのだ乙めにとって半兵衛はもはやかけがえのない存在になっていたのだあなたとめは口の内でこう呼びかけながらヤグの上にうつぶしてむせびあげた半兵衛はその四ついに帰らなかったあくる朝早く平助という下僕を洋賀村へ見にあった暗い不安な時間乙女は非常な後悔と苦悶に身をもまれる夫婦というものはお互いの欠点や弱点を助け合い補い合ってゆくものだ鶴田の母がそう言った「自分のことだけ考えるのでは世の中に生きては行けない」。自分は夫に侮辱され欺かれたと思った「どうして夫とあの女との関わりは自分の知らない過去のことではないか」「夫は過ちをしたのだあの牧直な温かい気性の夫に悪意と無良心でそのようなことができるはずはない」「人間の弱さ誘惑に対する脆さである」もちろんそれで済むことではないができてしまった過ちは誰かが許さなくてはならないこちらが苦しみ悲しんでいる時は相手も同じように苦しみ悲しんでいる鶴田の母はそう言ったあの気性で夫が苦しまなかったであろうか間違っていた攻める前に許さなくてはならない妻である自分がまず許さなくてはならないのだ自分も弱い人間なのだから昼近くに半兵衛が帰ってきた百姓馬に乗って若い農夫と平助とでほとんど抱くように玄関へ連れ込んできた姑もとめも一度青くなったが半兵衛の笑う顔を見てほっと息をついた「足をくじいたんですよ」「平助と妻に支えられて今へ入ると彼はこう言って木綿で巻いた右足を出して見せた」「珍しい草があるので崖といってもそう高くないもんですから」「つい油断をしましてね掴んでいた笹の根が引っこ抜けたんです」「トメお前すまないが礼を少しやってあの若者を返してくれないか大変世話になったから」とトメはすぐに立っていくらか包み出て行って若い農夫に礼を言った農夫の話では。昨日の夕方もう暗くなってから草を刈って帰る途中沢渡という崖上の道で助けを呼ぶ声を聞いた覗いてみると高さ70尺余りの崖の下で声がするそこからは降りられないので20兆余りも回って行き途中で会った農夫と2人で草林をかき分けて行っ「すっかり暮れちまって分からなくなったもんですから一度は朝になってからとも思ったんですが若い農夫はこう言ったあとちょうど狼が子を産む時期だということを思い出したものでと付け加えた」「呼ばれてきた土井健斎という外科医はすねの骨が折れていること五六十日は歩けないだろうし悪くするとびっこになるかもしれないと言った午後になってから健妻は骨継ぎの上手だという老人を連れてき治療をした上すねに添え木を当て包帯を巻いて「当弁は動かさないように」と注意していた。役所へはすぐ届けを出したが夕方になって遠藤又十郎という同役の人が見舞いに来たやれやれひどいことになったものだ夜になって妻と二人きりになると半兵衛は苦笑しながら深いため息をついた五六十日の保養はいいが。ビッになるのは嫌だね。そんなに大層なこととは夢にも思わなかったよ。賢斎様が大年になったのですわ。とめはかいなでるように夫を見た。動かないでじっと辛抱しておいでなさるようにあんなきついことをおっしゃったに違いございませんわ。そうありたいものだね。俺も不自由だがお前をびっこの妻にするのはたまらないからね今夜からしばらくこちらへ休ませていただきますわよろしゅうございますわね私の世話なら必要はないよいいえとめはじんと胸が熱くなった一人では寂しいございますから。夕べは寂しいございましたわ。半兵衛はそっと妻の手を撫でた。とめはそれを片方の手で押さえ目をつむって、これが自分の夫の手だ。どんなものもこの手を離すことはできない。どんなものも祈るようにこうつぶやくのだった。だ見舞客が続いた。遠藤又十郎という人が一番茂く来て元気な声で長いこと話していった夫とは少年時代からの友で家は三百石の万頭閣であるというやはり表湧室に席があるが近く勘定奉行所の方へ閉店するような話だった半兵衛は彼のいいを喜んでいるが、姑はあまり歓迎しない様子で来てくれても挨拶に出ることなどほとんどなかったこの3月に結婚しなすってから少しは固くおなりなすったようだけれど甘やかされた一人っ子でそうだらしのない人なんですよ。ハンさんさなどもずいぶん迷惑をかけられているんですから、固くなったと言っても私には信じられません。姑がそんな風に言っていたのをある。夜ふと夫に話すと半兵衛は？それほどのこともないんだと軽く笑った。気が弱いんでつい人に騙されたり、雨を外したりしたけれど。こんはつももらったし月々の手当てはこれこれ衣類の入費はしかじか。「とと『谷川村』とは大瀬川が袖ヶ浦の海へ注ぐところから半里ほどこちらで剣山の丘陵の裾にあたり古い観音寺のあるところで名高い。乙女は手紙を見て二三日のうちに訪ねてみた。家は、中所の農家で老婆に若い夫婦と咲く男が二人ばかりいた土地が少し高いから瀬戸へひとまたぎ登ると海がよく見える夫婦の間に松太郎とひと月違いの女の子があって環境も家庭もどうやら申し分がなかった少し訳のある子で。父親の名は知られたくないこと何かあったらお常に連絡することなどよく念を押し代わりに月々のものをやや多分に半年だけ置いて帰ってきた「四条を見たためだろうすっかり割り切ったつもりの感情がまたかき乱されて悲しく暗く胸が塞いだ」。半兵にもそれが分かったと見える。勤めて笑いながら最終の時のおかしい思い出話などをいろいろとしたそれからこれはまだはっきりしないんだがねえ冷えというものを知っているだろう田の周りによく生えて稲の邪魔をする袖う浦ととめは突然夫の話を遮った袖ヶ浦の「勘御郎」というのをご存じでございますか半兵衛はびっくりしたように妻を見た彼女は話をまるで聞いていなかったそしていきなり「勘御郎」彼は疑わしげな眉をひそめた顔でしばらく妻を眺めていた。郎といいうのは知っているよ。袖ヶ浦では一番大きい料理茶やだろうどうしてだいとめは夫の目を強く見つめたしかし長くは続かなかったし口まで突き上げる言葉も言い切る勇気はなかったい,いえ何でもございませんただ伺ってみただけですの。それだけですの冷えのお話をお聞かせくださいましなお前今日は様子が違うね止め。体の加減でも悪いのか半兵衛の目にはまだ疑惑の色があったそれとも鶴田さんへ行って何か嫌なことでもあったのじゃないか鶴田私がこう言いかけてハッととめは口ごもった谷川村へ行くのに鶴田へと言いこしらえてあったのだ彼女は激しく頭を振り懸命に笑顔を作ったいいえ何もそんな嫌なことなどございませんわ本当に何でもございませんのただ少し頭が痛みましてほんのすしですけれど。「おやすみ半兵衛はいつかのようにそっと妻の手をなでた」「顔色もよくない今夜は自分の寝間がいいね早くおやすみ」「倒れてから20日ほどたって半兵衛は表裕室の役を解かれたこれは全く意外な出来事であった「表有筆の支配は岩沼久左衛門という人だったがこの6月に退任することが決まり半兵衛がその後任に押されていた同僚は言うまでもなく関係方面全てがこれを承認していたその期日を目前にして急に解食されたのである」。どうしてだろう「半兵衛はともかく姑の萩女の落胆はひどかった」「支配の交代は7年と決まっているし住人の霊もあるからこの機会を失えば当分はその望みがない」「しかも単に支配になれないばかりでなく役目さえ免ぜられてしまったのだ」「あなたがつまらない道楽に怒りなさるからですよ」「萩女はやがて半兵衛にまで不平を向けた」「化けのわからない草を集めたり絵に描いたりしてお役目をおろそかにしていると思われたに違いありません」「そんなバカなことはありませんよ」は笑った。は非番の時は誰だって碁を打つとか魚釣りに行くとかそれぞれ何かしら道楽があるものです私だけじゃないんですからきっと何かおみのご都合なんですよしかしそれから間もなく支配の岩沼久左衛門が夜になって訪ねてきたもう60近い小柄な老人で喘息があると見え、しきりに苦しそうな甲高いせきをする。とめは茶を運んでから隣の部屋に座っていたが「名は言わぬがやがてわかるだろう」とか「全く悪意を持って」とか「全部にしてもあまりに」などという言葉が聞こえた。誰かが夫を残虐したという意味らしい。しかしハンベイはいつもの穏やかな声で、何どうにかなりましょう」と落ち着いた応対をしていた。そのうち話が総目集衆のことになった様子で、しばらくすると夫の呼ぶ声がした。トメはすぐに立ってい。絵のいっっている箱を持ってきてるをきくれ。上から順に3つだけでいい言われたとおり運んでゆくと久左衛門は説明を求めながら絵を見始めたそれから半時ほど和やかな話や笑い声が続き半兵衛はことに楽しそうだった「これは道楽で片づけるようなものじゃない。左衛門はいくたびもそう言った「いや驚いたこんなに残念なものとは」「梅雨が明けてしばらくすると退任した岩沼久左衛門の後を受けて遠藤又十郎が支配に任命されたことが分かった」「彼は勘定奉行の方へ栄転すると思われていたので」この動はかなり人々を驚かした当の又十郎にも意外だったと見える久しぶりに訪ねてきた彼はしきりにそのことを言ったなんだか伊能の席を横取りしたようで気持ちが悪くてしようがないまるで想像もしなかったし務まるかどうか見当がつかない仮にもそんな弱音を吐いてはいけない半兵衛は改まった調子で言った「それだけの力があるから選ばれたんだ自信を持つんだ遠藤これで本当に一生が決まるんだぞいいか今度こそしっかり腰を据えて本気になってやってくれ」そうは思うんだが随分ぐうたらなことをしてきているんでね。また浪は気わそうにため息をついた「これまでの同僚が俺を支配として受け入れてくれるかどうかさえ遠藤半兵衛が低く鋭い声でこう遮ったひと言だけ言っておくやるだけさんざんやったんだ今では妻もあるいいか」。ここで本気にならないと取り返しはつかないぞ過ぎ去ったことはすっかり忘れていいこれからが勝負だ自信を持って堂々とやれ一番強いのは本気だということだトメはその時隣の部屋にいたが夫の言葉の厳しい調子にドキッとした。かつて一度も聞いたことのないじかな小刀を入れるような鋭い響きが感じられた「裏には意味がある」「とめはそう思った」「過去のことはすっかり忘れていいこれからが勝負だそれは自分の開墾をも含めているのではないだろうか人間は弱い」過ちを犯し失敗を繰り返す傷つき泥まみれになるしかしその血を拭い泥を払っていくたびでも強く立ち直る力を持っているそういう意味を込めていったのではなかろうか生きてゆくことの複雑さ人の心の味わい深い影とめはそういうものを除いたように思い、じんと胸の暖かくなるのを覚えた。50日まで待たずに半兵衛は起きた。幸いびっこにもならず、秋風の立つ頃にはかけても飛んでも差し支えないと言われた。待ちかね。たようにすぐさま。彼は山歩きを始めた。萩はちょっと色をなしたが半兵衛は真面目な顔で「今度はもう道楽じゃありません」と言った「無役だからと言って遊んでいては申し訳がありませんからね今度は何かのお役に立てるつもりでやるんですよ」「子どものようなことをおっしゃるのねそんなことが何のお役に立つんですか?」。それは私にも分かりませんがね。彼は軽く笑った。草ばかりでなく樹類や藍類や獣類や鳥類や魚類虫類まで寮内にあるものをすっかり調べようと思うんです。一人くらいそんなことをする人間がいてもいいじゃありませんか。萩女はあきれて目を見張ったが。それ以来、何も言わなくなくった。トメは月に一度ずつ谷川村を訪ねた子供は丈夫に育ち這うようになり立つようになった農家のことでかまどや炉の煙にいぶされるのだろう色はますます黒く肩太りに肥えた丸い顔でとよく笑った。乙女は格別愛情も感じないがはじめのような反感や妬みの気持ちは薄らいでゆき時には瀬戸の丘へ抱いて行って海を見せたりすることもあった岩沼久左衛門が冬の係に三度ばかり訪ねてきた。三度目には。老職のクランドとという人と一緒で二時もかかって草木頭呂区を見たり半兵衛の話を聞いたりしていったそれから羽生老職が一人で来るようになり年が明けるとカ春日図書という人を連れてきて紹介したその時のことであるが二人が帰った後とで半兵衛が変なことになりそうだよ、と、めにだけ言った「粕谷という人は戦国の大より合いで反省監さのような役にいるんだが今度殿様直轄で私の席を設けてくださるというんだ」「もちろんまだ確定したわけではないから母上には内緒だが」いかにも楽しそうな笑顔だった。林や取り調べというような名で下に45人使えるらしい」総目「草木鳥獣細魚の種類や分布や移動などを調べるんだ」「実現すれば湧出支配などよりやりがいがあるひょから駒の出たような話だがね」。3月になって領主が帰国すると半兵衛は物頭閣でおそばへあげられ文庫の中に部屋をもらったとりあえず3人の若侍がその部につき約料50石のほかに領主から年々20両ずつの手当が出ることになった長生きをするといろいろなことを見るものですね。衆とめは喜んでいいか、嘆いていいかわからないというふうに頭を振った。侍が雑草だの木だの獣などを調べて、それでお役に立つなんてわけがわかりません。お父上がいらしたらなんとおっしゃるでしょう。しかし妻女は目に見えて元気になり家全体がと障子を開け放したように明るくなった八年も一人でコツコツやってきたことが公に認められて前例のない役が設けられ部下を使って思うままに仕事ができるどんなに本望だろうとめもこう思ってししたたい気持ちで日を送ったそれにもかかわらず半兵衛の様子が少しずつ変わってきた3月いっぱいで準備を終わり4月になると山歩きを始めたが彼はさえない顔色でふと眉をひそめたりため息をついたりするいかにも屈託のある様子で夜中に独り言を言ったり。沈んだ目でじっと壁を眺めていることなどが多くなった「どうしたのだろう新しい仕事に何か支障でも起こったのではないだろうか」とめは理由を聞くわけにもゆかずそばからできるだけ気を引き立てるようにしいたわり慰めるよりしかたがなかった。4月初旬が過ぎた1日夫の出た後でとめは谷川村へ行ったその頃は一月に一度ずつ訪ねる彼女を覚えていて顔を見るなり子供は声を上げて喜ぶようになったその日も二誕生には少し間があるのにとめを見つけるとしたたらずに何か叫びながらよよちよちこっちへかけてきた「危ない危ないかけてはだめだめとめはこう言いながら走り寄っていって抱き上げた」「日なたのにおいと汗臭さ,さでムッとするようだますます黒くなったおでこが熟れた栗の皮のように黒光りに光っている」「抱かれるとすぐに」えみよ、えみよ。こう言って体をひねり瀬戸の方へ手を伸ばす向こうで女の子を追った老婆が笑っているのへとめはちょっと会釈し,して子どもを抱いたまま瀬戸へ回った一段登ったところが梨畑になっている春に来た時は見事に咲き競っていたが両手でに指のがな方る。両手でめの方を挟んでいる。口と口をつけるようにしてくり返す「ジャブジャブ悪いよ追っかけたよなんだんだよほらほら見てごらん」とめは子どもの手から顔をはなし抱きなおして海の方へ向けるあんなに青い海きれいだわねこういったとき後ろに人の近づいてくる気配がした老婆が来たのだろうと思って振り返るとついそこに夫が立っていた半兵衛の顔は白くこわばっていた目には明らかに苦痛の色があったとめは「あっ」と口の中で叫び身震いをした半兵衛は静かに近寄ってきた。感情を抑えたぎこちない身振りで子どもをのぞき「丈夫そうな子だね」と喉へつかえるような声で言った「四つくらいに見えるじゃないか松太郎という名だそうだね言ってくれればよかったんだよ」。とめにはまだ口がきけなかった。いつまでこんなことにしておくのはよくない。半兵衛は低い声で続けた。だいぶ噂にもなっているらしいしね。なんとか方法を考えようじゃないか。私にできるだけのことはするよ。でもようやく乙めは言った。私はもうしばらく。このままほうがよろしいかと存じますけれど知れないうちならいいがかなりうわさが広がっているらしいからね母の耳にでも入ったらあの気性だから事が荒くなると思うんだ今のうちなんとかするほうがいいよ何かご思案がおありですのお前にはつらいかもしれない事情もよくわからないが相手の人に引き取ってもらうよりほかにないと思うとめは伊能の嫁になったんだからねどういう人か知らないがいつまでお前の手を煩わすというのはとめは半ば叫んで夫の顔を見直した夫は思い違えているそれも非常な思い違いだとめは舌がこわばるほど、感情が高ぶった。お待ちください。まし、おっしゃることがよくわからなくなりました。相手の人というのはどういう意味でございましょうか？止め。もう隠すことはないよ。私は少しも責めているんではないんだ。何を責めるとおっしゃるんですの。とめは額から青くなった「あなたはこの子が誰の子かご存じなのですかこの子があなたのお子だということご存じなのですか」。半兵衛は「あっ」というように口を吐いた去年の五月まだ嫁いってうか日余りにしかならない日から。私丸一年の間できるだけのことをしてまいりましたお常という方にもあなたの恥にならないだけのことをいたしたつもりですこの子だっていつかは「止めお待ちまあ待ってくれ半兵衛は強い目で妻を見たこれが私の子だって私のそれはどういうことなんだ申し上げてもよろしいでしょうかこの子はあなたが勘御郎のお常という方にお産ませなすったお子ですわあの人は母親を抱えていらっしゃるこのお子があってはやってゆけないからと私を頼っていらっしゃったんです勘御だってお常だって。半兵衛はなお強く妻を見た「一体とめは何を言うつもりなんだ頼むからわかるように話してくれ」半分は泣きながらとめが話した彼は聞き終わってもしばらく黙っていたあまりにことが異彫外でものがいいえないという感じだったしかしやがて彼はべそを書くように微笑したそれでとめはそれを信じたんだね「本当ではなかったのですかその子を置いておいで半兵衛はこう言って歩き出した表の道で待っている一緒に観魚楼へ行こう」。二人は袖ヶ浦へ行った「勘御郎は二階造りの大きな料亭で広い庭がすぐに海へ続いている通された座敷からも松林を通して右輪へ白く波の夜のが見えたお常という女中がいたら半兵衛がこう言って呼ぶと女はすぐに来て廊下へ手をついた「もう座敷へは出ないのだろう」くすぶった身なりで髪もほつれ汚れた太い指をしていた「お前おつねと言うんだね半兵衛はそっちへ向き直ったこっちをごらんここにいる人を知っているかおつねは汗をかいて赤くなっている顔にふと鈍い微笑が浮かび目が動いた「はい知っています伊能様の奥様です」「では私を覚えているか半兵衛は穏やかにこう言った覚えていたら遠慮なく言ってごらん」とはじっとおつねの表情に見入った。どんなにかすかな感情の動きをも見逃すまいと思っておつねはまじまじと半兵衛を眺め意味もなく笑いを浮かべた「どなた様でしょうごひいきになったかもしれませんけど私頭が悪いもんで」。じゃあ、半兵衛というものを覚えているかええおつねはふとおびえたようにとめの方へ目を走らせた知っています私を伊能半兵衛だとは思わないかねおつねはけげんそうに首をかしげた何を言われたかわからないらしい半兵衛はとめを見た彼女の目には涙が溢れていた。伊能ハンベイというのは私だ。彼は穏やかにこう言った。お前は伊能が松太郎という子の父親だといって、ここにいる妻の世話になったそうだが、今でもその子の父親が私だと思うかね。違います。あなたは伊能さんじゃありません。しかし異能というのは他にはないんだよ。半兵衛は女を励ますように言った。一体それはどんな男だったんだ。なり形着ていたもの覚えていたら言ってごらん。おつねはぐどんなくらい正直な目で座敷の一隅を眺めながら考え込んだ。だがとめはもうほとんどその問答を聞いていなかった激しい火のような感情が胸いっぱいに膨れ上がり声を上げて叫びたい衝動に駆られた松太郎は夫の子ではなかった夫はこの女とは何の関係もなかった何もかも間違いであり誤解だったのだ乙<笑>めは突然立って廊下へ出たそしてレンジ窓のある突き当たりまで行きたもとで表を覆って結び上げた悲しみも苦しみも煙のように消えた一年の間胸を塞いでいたものがきれいに洗い去られたとえようのない幸福感が全身を包む。今なら夫にこのあることを認めてもいいような幸福感だった。泣くことはないじゃないか。半兵衛が来て、そっと肩へ手をかけた。わかったのだろう。はい。私の名を偽った人間も見当がついた。あの女は、仏のように正直なんだね。まるで疑うということを知らないらしいもっとも乙めだってあの女の言うことをいきなり信じたんだからな半兵衛は軽く笑った言えばよかったんだよ一番初めにさあなたも思い違えていらっしゃいましたわ」。は、涙をふきながらこう言った。「あの子供を私の隠し子のようにおっしゃったではございませんの」「ああそうかと半兵衛は苦笑した彼の話はとめには意外であった彼女が伊能へ来る前に溥儀の子を産んで里子に預け今でもひそかにその子に会いに行く。こういうい噂があるということを以前の同僚から聞いたもちろん信じられなかったが他のこととは違うので幾度も考えた後とうとう確かめに来たのだというではしばらく前から沈んだ様子をしていらしたのはそのためでしたのねまあ」<笑>トメは。うのののれるようななでおっとををた。私たたたしち、ともずいぶんないをりももいいまたのね。ねにはだが事実が分かってみれば悪くはない経験だったよ。他の夫婦なら五年も十年もかかるところをわずかな期間でこんなに深くお互いを知り合えたんだからねトメは夫の目を見つめたまま大きく静かにうなずいた「せっかく来たのだからと」と二人はそこで昼食をとり少し休んで観魚楼を出た。やや強い風のしきりに吹き渡る野道を帰りながら乙女はまだ幸福に酔っているような気持ちで一年の月日を回想し自分の苦しみが決して無駄でなかったことを思った自分は今こんなにも深くギリギリいっぱいに夫を理解し愛することができるこんな日が来ると分かっていたらもっと苦しんでもよかったとさえ思った城下へ入る前でとめと別れた半兵衛は城へ登って表幽室の部屋へ行き遠藤又十郎を呼び出した「暇は取らせないからちょっと来てくれ話があるんだ」彼はさりげなく言った「潮見櫓のところで待っているよ」。た十郎はすぐに行くと答えた「潮見櫓は城の東南の端にあり周囲が松林になっている」「又十郎は落ち着かない様子でやってきた半兵衛は黙って石垣のところまで歩いて行き振り返ってじっと相手を見た」遠藤。俺とお前とは少年時代からの友達だねこれまで俺は苦いことは一度も言わずに付き合ってきただが今日は言わなければならないことがある大概察しがつくよまた十郎は虚勢の笑いを浮かべた俺が異能を残部して幽出支配の席を横領したということだろうあれには少し訳があるんだ事情を話せばきっといやそんなことはどうでもいい俺のことならいいんだ友達だからなしかし罪もない女を泣かせてはいけない茶屋女などを騙し子供まで産ませてそのまま捨てて帰り見ないという方はないそれだけはよくないそそそそそんんんな。ななな、な、またたの額がさっと白くなっとくれこ半兵衛は左手でその襟をつかみもう一つ力任せに平手打ちをくれたお前は伊能半兵衛の名をかたった女はそれを信じて嫁に来たばかりの俺の妻のところへ子どもを追って泣き込んだ俺の妻がどんなにひどい打撃を受けたかわかるか妻は今日まで俺の産ませた子どもだと思って里子によってて面倒まで見てきた。すると貴様は今度は俺の妻に不義の隠し子があるという噂を振りまいた遠藤俺は昔から貴様の尻拭いをしてきたもうたくさんだ今度は自分で始末をしろ分かったかまた十郎はブルブル震えながら神戸を垂れた半兵衛はつかんでいた襟を突き放し突き上げてくる怒りを抑えながら首筋を返してそこを去ったしかし二十歩ばかり来て振り返った又十郎は神戸を垂れたまま立ちすくんでいるすぼめた肩青くなった横顔半兵衛は舌打ちをした「なんという育児のないやつだ」「思い切って行こうとするしかし彼にはできない」「半兵衛は不決断に後へ戻った」「子供はあの女が松太郎という名をつけた」「半兵衛は脇を見たまま言った」「よく」えた目の大きな丈夫そうないい子だ谷川村の作造という百姓の家に預けてあるああお前は妻の訪ねる姿を見たんだから知ってるはずだななるべく早く行ってやれそして折を見て妻女にすっかり話すがいいしかしまた十郎はくしゃくしゃにゆがんだ顔でこっちを見たそんなことをあれが承知するだろうかなんという哀れな弱いやつだ又、ま、十郎の顔を見ながら半兵衛はほとんど涙ぐましくさえなってきた嫁に来て十0日余りにしかならない俺の妻でさえ俺に隠して面倒を見たじゃないか。本当に後悔した気持ちで話してみろ二年も夫婦暮らしをしてきたんだお前が本気ならきっと許してくれるよ彼はまた重郎の肩へ手を置いた知っているのは俺一人だ妻にさえお前の名は言わずにある遠藤これ限りだぞんしてくれるんだね。「また十郎はこっちを見たそのとたんにポロポロと涙がこぼれ落ちた半兵衛はうなずいてその目を優しく見ながらいたわるようにはたはたと肩をたたいた「元気を出してやれこれが片づけばよくなるただしもう懲りろよ」。清々しくれれたたたちでまた十郎と別れた松林にはしきりに風が渡っていた。